0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým poslucháčom Rádia Mária. Aj dnes máme pripravenú pre vás reláciu Poklad viery, kde chceme pokračovať v tom našom seriáli na ceste s Ježišom, na ceste za Ježišom, pretože kráčame spolu s ním k tomu nášmu základnému cieľu. Dnes sme sa chceli presne tejto téme venovať, ísť za cieľom. Pretože často sa môže stať, že pozeráme len na nejaké pády, nedostatky, zlyhania a zabudáme na to, že by sme potrebovali nejako napredovať, ísť ďalej v duchovnom živote a nielen vyhýbať sa nejakým jamám, ktoré nás prevádzajú počas našej životnej púte. Mieli poslucháči Rádia Mária, ešte raz vás dnes srdečne vítam pri našej relácii, poklad viery, nebeský oče. Na teba chceme mať túto chvíľu uprätý náš zrak a chceme prosiť o Ducha Svetého, aby sme dokázali ešte viac počuť tvoj hlas, rozlíšiť ho, rozpoznať ho, k čomu všetkému nás pozývaš, voláš, aby sme boli otvorení tvojemu pôsobeniu, aby Duch Svetý nás viedol v našom živote, aby nás prevádzal na životnej ceste, aby sme boli vedení Duchom svätým dnešný deň. Mieli poslucháči Rádia Mária, ostatné dni mal som možnosť trošku viac cestovať, spoznávať ľudí, stretávať sa, počúvať, rozprávať v mnohých témach a stretol som sa s viacerými postrehmi, otázkami, názormi, čo je celkom milé a zaujímavé. A stretávame sa s ľuďmi, ktorí uvažujú, od sebe a rozmýšľajú teda aj o druhých. A často sa nám stáva práve táto vec, že niekedy vidíme presne na druhých to, čím sami nejakým spôsobom strádame alebo čo je v našom živote nedostatočné, ale neuvedomujeme si to. Keď trošku nazrieme do filozofie filozofov stojíkov, tak sa dozvedáme aj takýto Takýto príbeh, alebo takéto označenie. Každý z nás nosíme si, alebo dostávame do vienka, keď sa narodíme, dostávame dve vrecúška. Jedno nosíme pred sebou, pozeráme sa na ňa, druhé nosíme na chrbte. A tam sa nám hromadia kamienky. Pred nami vidíme plné vrecúško chýb druhých ľudí, to tie naše vlastné často ostávajú za nami. Nevidíme ich. Ostávame voči ním slepí. My to tu vidíme, keď pripravíme časopis pre vás, sám po sebe nevidím chyby, ale po druhom okamžite vidím, že tam je nejaká chybička a dokonca to oko akoby tam samopadlo. Aké je to jednoduché, aké je ľahké v niekom druhom vidieť chybu. Otcovia púšte spomínajú takýto príbeh. Stalo sa to tiež v jednom kláštore, kde brat vidí brata hrešiť so ženou A tak prišiel k nemu bližšie, aby ho napomenul, pretože treba samozrejme nemlčať pri hriechu o druhých. A zrazu vidí, ako bradne si snob slámy. Niekedy vidíme možno to, čo máme my sami nejako v sebe nespracované, alebo čo potrebujeme riešiť a veľmi ľahko vieme druhých odsúdiť za niečo, v čom sami máme ťažkosti. Nie však toto je zmyslom a cieľom nášho života, aby sme zostávali kde si tu pri nejakých chybách. Aj pán Ježiš nám hovorí o tom, že vidíme brvno v oku brata a smietku, teda smietku v oku brata, pretože brvno máme cez svoje vlastné oči a to nevidíme. A na inom mieste tiež hovorí o tom, že presiedzame komára a prehltame ťavu maličkosti, v nich sa vrtame, rípeme, zastavujeme sa pri tom a nepokračujeme ďalej. Ak chceme nejakým spôsobom zatočiť so svojim životom a otočiť sa, obrátiť sa na ten správny smer a chceme napredovať, tak potrebujeme predovšetkým vedieť, kam chceme ísť, kam kráča človeče. Kvo vady, poznáme túto vetu, túto otázku, kam ideš, pane, ale skôr sa zamyslieme nad sebou, kam ideme, kam smeruje náš život, ku čomu. Tie naše denné skutky, tie rutíny, tie každodenné, či už dobré skutky, alebo naše každodenné nejaké omily, hriechy chybí ten náš život. Kam nás vedie? Sme tá ryba, ktorá pláva dolu prúdom a nechávame sa unášať tým, čo nás, čomu ženie tento svet, ktorý často vnímame, počúvame aj hlasnejší a silnejší a stále viac a viac. Alebo sa snažíme viac a viac počúvať ten Boží hlas, alebo hlas nášho svedomia, ktorý je tichým hlasom, ktorý Nepočuť hľúku tohto sveta. Preto dnes zamysleme sa nad tým, že aké sú naše skutočné hodnoty, ktoré veríme, vyznávame, podľa ktorých sa snažíme žiť. A to by malo byť aj potom kritérium rozlišovania, či ten skutok, ktorý sa snažíme teraz v tejto chvíli vykonať, alebo o ktorom ešte len uvažujeme, či je v súlade s našim základným rozhodnutím. Či nás privádza bližšie k Bohu, alebo nás od Neho odvádza. Sviatok Pany Márie na nebovzatej nám poukázal na dôležitosť neba. Chceme ísť do neba. A tak v tomto rozlišovaní môžeme aj uvažovať o tom, ako do toho neba sa dostať. Potrebujeme stať sa svetými raz v čnostiach. a nielen vyhýbať sa mlákam a vyhýbať sa hriechom. Včera večer som bol na prechádzke a som si nevšimol jednu veľkú jamu, pretože bola veľká tma. No bol som oslepený, samozrejme, svetlo mobilného telefónu, ktorý mi práve zasvietil. A ja som sa nezastavil, ale pokračoval som v ceste ďalej, až som teda pokračovalo meter ďalej, ako som pôvodne myslel. Skončil som na zemi, a mobil letel ešte ďalej. Veľmi ľahko sa nám môže stať na tejto našej duchovnej ceste, že stratíme takto pozornosť, pretože sa necháme Zlákať tú našu pozornosť niečím, čo je v tej chvíli akútne, dôležité, potrebné, nevyhnutné. A niekedy podobáme sa skutočne takým hasičom, pretože neustále v živote riešime len nejaké problémy, krízy, neustále prichádzajú k nám aj v tom duchovnom živote veci, ktoré stále treba na to odpovedať, riešiť a vráciame sa k tomu znova a znova. Namiesto toho, že by sme e, nali nejakú tú prevenciu, tak riešime len a len veci, ktoré nestíhame, ktoré nám horia. O tom však budeme rozprávať ešte na budúce. Teraz sa chceme pozrieť na to, že ako je to s tým našim životným cieľom, s našim životným poslaním. Aká je Božia vôľa pre nás tá základná? Kým sa máme stať a kam máme ísť? Pretože bádam to tak, pri jednom rozhovore vyplynulo, mladý muž spomína, že chodil som k spovedníkom jednemu, druhému, štvrtému, piatému a každý mi hovoril niečo iné. No tak áno, každý je na inej duchovnej ceste, každý je inde. Prvá vec, ktorú chcem pripomenúť, a my sme o tom hovorili, je dôležité, aby sme mali stáleho spovedníka, za ktorého sa modlíme, ktorého si vymodlíme, ktorému dôverujeme, ktorý je na tej duchovnej ceste tam, kde potrebujeme byť, pretože aj tu môže byť rozličná duchovnosť. Každý z kniazov má určitú svoju dráhu, svoju cestu, a preto je dôležité nie vyberať si možno podľa našej chuti alebo nálady, alebo podľa toho, kto je nejaký slávny a známy, ale niekedy to môže byť niekto, kto vôbec aj nepoznaný, neznámy, a predsa tak dobre nám dokáže poradiť, pretože je otvorený na ducha svetov a presne vie, čo v tej chvíli potrebujeme počuť a kam ísť. Čiže úplne základná vec, nájsť niekoho tomu, komu dôverujeme, akého si mentora, akého si sprievodcu. Niekoho, kto už dosiahol to, čo v živote my chceme dosiahnuť to je najlepšie pýtať sa niekoho, kto je v niečom šikovný, kto je dobrý, kto to v živote dokázal, kto to zvládol. Teda pozeráme na človeka, ktorého si vážime, ku ktorému máme úctu a ktorý má možnože aj tú schopnosť odozdať tú svoju múdrosť. Niekedy však môže sa stať aj taká vec, že tréner nedokáže vyskočiť 4 metre do výšky, ale dokáže pripraviť toho športovca na to, aby to dokázal. A preto nemusíme my sami očakávať od toho nášho duchovného vodcu, aby preskakoval 4 metre 50, keď vie tú techniku nám pomôcť. A teda niekedy môže aj on sám mať nejaké zranenia, bolesti, môže mať svoj vlastný životný osud, ktorý je domotaný a predsa vie v tej situácii poradiť. Takže nesnažme sa my byť v tom nejakými súdcami alebo posudzovať, odsudzovať druhých na základe toho, čo sme počuli a videli. Už sme o tom počuti a videní hovorili svoje dnes, pretože často vidíme to, čo chceme. A dôležité je pochopiť, že nie udalosti a situácie v našom živote zanechávajú stopu, ale to ako hodnotíme, ako vidíme tie životné okolnosti, situácie. Včera sme to spomínali, šťastie, nešťastie, kto vie. Môže sa stať, že tá istá situácia pre jedného človeka je šťastím, požehnaním a pre niekoho je kliatbou. Pretože on to tak vníma. Niekedy sa nám môže zdať, ako tej žene, ktorá sa modlila, aby ju Pán Boh chránil a dostala defekta. Tak sa hnevá na Pána Boha, pretože musí teraz čas zdržať, nepríde na čas do práce a tak je nervózna, podráždená, až keď si pustí rozhlas a zistí, že mala ísť po diálnici, kde došlo k hromadnej nehode a prišlo tam aj k úmrtiu, že vlastne pán Bojú takto uchránil pred nejakým nešťastím, ktoré bolo ešte väčšie a pritom to nie je žiaden problém vymeniť pneumatiku, nie je to taký až taký vážny problém, ako mať nejaké smrteľné nebezpečenstvo alebo nehodu. A toto sú presne situácie, kedy si môžeme uvedomiť, že nejaké zakopnutie alebo aj pád nemusí byť nejakým fatálnym zlíhaním. Ježiš trikrát padá pod krížom. A tak nesústreďme sa v našom živote na to, aby sme sa len vyhýbali pádom, ale musíme hľadať to, kam nás vedie Duch Svetý. Aký je Cieľ nášho života. A niekedy môžeme sa stať aj pre iných taký celkom či už nerozhodný stojací, stojaca voda zapácha, takže nie je dobré aby sme nejak stabilne stali na jednom mieste. Radšej skúšame tie nové cesty, nové možnosti, aj keď potom navigácia to prepočíta a niekedy sme sa prerátali a išli sme krátkou ktorá je dlhšia, ale aby sme nezostali stať, pretože to je horšie. Čiže napredovať v duchovnom živote môžeme len vtedy, ak vieme, kam chceme ísť. Spýtovanie svedomia a je jedna vec, ale my to tam aj trošku prinášame v rámci tých spýtovaniach svedomia, tú ignácianskú duchovnosť. Ignácia, Ignác hovorí nielen o tom, kde máme si dávať pozor a čomu sa vyhybať, ale zamerať sa na to, aby sme boli viac otvorení na Božie pôsobenie v našom živote. A toto je presne to, k čomu dospeli aj už spomínaní stoickí filozofi, ktorí hovoria o čnostiach. A tak možno menej by sme mali vnímať a hodnotiť riechy a viac si začať všímať čnosti. Skúsme si začať napríklad všímať ľudí okolo seba a byť vďačení za ich šikovnosť. V čom sú lepší odo mňa, V čom sú šikovnejší? V čom sú možno múdrejší, alebo hľadeť na to, čo dosiahli a čo by sme sa mohli my od nich naučiť do určitej miery, alebo čom by sme mohli pokročiť aj my sami. Hľadeť na druhých s takou väčšou aj úctou a zrazu ten náš smer, ten náš pohľad je zameraný na úplne iné veci, ako bol predtým. Je veľmi ľahké kritizovať, hodnotiť, ohovárať, osočovať ľudí, ale skúsme začať vnímať to, v čom má kto napríklad nejaký talent, nejaký dar? V čom je rozvinutejší, lepší? No tak niekto sa nenaučí v živote spievať a mohol by robiť čokoľvek, ale sú veci, ktoré sa naučiť dajú. Mal som teraz trošku také ťažkosti dostať sa do dvora, tam, kde ma pán preložil, tak nepočítali asi s tým, že tam budem ja, pretože máme tam vnútri 4 auta, vo dvore je tam veľmi ťažký prístup, úzky a ešte tam musíte sa vytáčať okolo a okolo druhých aut. A keď som tak prvý raz tam prišiel, tak vám, to je nemožné, to sa nedá. Potom Pafara poradil lepšie ísť von cúvaním, no super, paráda, no na osmier raz som to tak nejako vycúval s asistenciou niekoho, tak som to vzdal a povedal, ja tam ani nebudem parkovať, to sa nedá, to je nemožné. Veľa vecí sa nám na prvý hľad, pohľad môže zdať Také to niečo nereálne neskutočné tak ťažké, že jednoducho to nedokážeme 2 cm z každej strany tak je to dosť 2 cm zás na jednej strane ale keď sa musíte sa vytáčať okolo studne a ísť pravým uhlom von tak aj ten cm navýše by pomohol niekedy no a teraz som si povedal no musím sa to do toho nejako dostať, musím ísť tou cestou, že budem sa snažiť, pretože je dôležité trénovať, cvičiť, rozvíjať sa. Opäť mám možnosť, príležitosť s niečom sa zlepšiť, zdokonaliť, aj keď je to možno vec, ktorá sa zdá byť zbytočná, pretože dá sa i samozrejme autobusom, čo je len niekoľko minút dlhšie. Chodil som aj autobusom, dá sa, ale potom neskôr človek je obmedzený a tak ďalej. Ale to, čo chcem povedať, je, že dá sa veľa vecí v živote dosiahnuť, aj keď na prvé počutie, na prvý pohľad zdá sa nám to nemožné a dá sa dosiahnuť stále zlepšenie dokonca. Niekedy dá sa povedať, že dokonalo sa dá aj zdokonaliť a preto mnohí, ktorí si myslia o sebe, že už sú na tom dobre, s ktorými sa stretávam, tak vždy je na čom pracovať. Len opäť vraciame sa k tomu, čo už bolo povedané. Niekedy tie vlastné chyby prehliadame a nevidíme. A v tomto nám môže pomôcť tá stabilita, či už priateľ, mentor, duchovný vodca, ktorý vidí na nás tieto veci a môže nám pomôcť, môže nám nás usmerniť a môže nám pripomenúť, na čo zabúdame, čo sme prehliadli, čo sme si nevšimli, aký je ten komár alebo trieska v mojom živote. Niečo, čo je možno maličké, ale zaujímavé pri lietadle stačí malý odklon o jeden stupeň môže sa stať, že to lietadlo nie len, že nedojde do cieľa, do letisk, na to letisko, na ktoré je nasmerované, ale môže prísť do úplne iného mesta a dokonca do úplne iného štátu, Stačí, keď sa len trolilinku odkloní. Maličký, jednoduchý odklon od cieľa môže spôsobiť v budúcnosti, že prídeme úplne celkom inám, bez toho, že by sme o tom vedeli alebo tušili. A nedávno sa to stalo v Čechách. Kto si oslepil pilota, musel pristať núdzovo. Stačí skutočne maličké svetlo na to, aby sme stratili z pohľadu, z dohľadu ten náš cieľ a v tom prípade padáme, v tom prípade sa nám rúcajú veci. Ale opäť, nie je to žiadno nešťastie, žiadna katastrofa spadnúť. Dôležité je, ak sa z toho nepoučíme. Tam je problém. Ak sa nepoučíme z tých našich pádov, ak si nedávame budúcnosti pozor, aby sa to neopakovalo. Ak sa to opakuje a stane sa to pre nás zvykom a závislosťou, tak stále je tu možnosť, stále riešenie, ako sa z tejto situácie dostať von. A to je dobrá správa pre nás, pretože ak sme sa sami do niečoho dostali, tak sa sami z toho aj vieme dostať. Ak sme sami postupnými myšlienkami, slovami, skutkami, opakovaním tých skutkov prišli k vytvoreniu našej povahy a z povahy sa vytvára potom neskôr aj celý náš život, tak vieme dnes rozhodnúť inak. Toto je tá dobrá správa. Vieme ísť inou cestou. Základné teda presvedčenie, ktoré dnes si môžeme odniesť, je to, že nie veci sami o sebe sú dobrými alebo zlými, ale často aj tie udalosti, ako hodnotíme, ako ich vnímame. To je dôležité. Ako sa pozeráme na tú situáciu? Pozeráme sa z Božího pohľadu alebo z ľudského. Vnímame prekážku ako cestu, alebo vnímame ju ako niečo, čo nás zastaví. Vnímame páda ako koniec a stratu, alebo vnímame páda ako možnosť postaviť sa a začať na novo. Úžasným bol v tomto jeden z vynálezcov, myslím, že to bol Edison, ktorému vybuchla, vyhorela aj opakovanie jeho dielňa. A no, on tedy povedal, ako veriaci človek, pán Boh zaplať, vďaka Pane Bože, že môžem začať na novo a lepšie. Ako by sme asi my reagovali, keby sa nám zničili naše rozvíjajúce sa nápady alebo naše práce, ktoré máme rozrobené, keby sme stratili zrazu počítač, kde máme napísané do kopec veci a teraz všetko sa to stratí. Aká veľká strata by to mohla byť? A vidíme, že niekto môže mať na to pohľad, že ako dobre. Nám sa toto stalo tiež, v Rádiu Mária stratili sme, myslím, že to bolo 18 mesiacov práce, keď hekery napadli naše počítače. Ako dobre, že sa to stalo vtedy, lebo keby sa to stalo po 30 rokoch a my by sme nemali dostatok zálohy, tak bolo by to ešte horšie. A vtedy aj prekvapila kolegov a moja reakcia, ja viem, pán boh zaplať, sme začínali, bolo to také ešte začiatočnícke, počiatočné, že pán Boh za to, že to zmizlo, že môžeme začať od znova robiť a robiť to lepšie a uchovávať tie veci s inými názvami. Niekedy naozaj pomôže takáto zmena, pomôže nám uvedomiť si, že ideme ďalej, nepozeráme sa do minulosti. Veď sme živé rádio, rádio, ktoré vysiela na živo, tak nepotrebujeme mať veľké archívy, skôr potrebujeme pracovať na sebe, aby sme my boli stále lepší a kvalitnejší, aby ten náš život stále viac odzrkadloval to, čo má zrkadliť. Loď, ktorá sa snaží doplávať do cieľa, Potrebuje vietor, keď je to plachetnica, ale je zaujímavé, že nie je vietor, určuje smer tej plachetnice. Nie tie vonkajšie okolnosti určujú, kam ideme. Niekedy sa to tak môže zdať, že ideme po, po tom prúde, ideme podľa toho, kam veje vietor. Loď, ktorá nemá cieľ, žiaden vietor jej nebýva priaznevým. A tak uvažujme o tom, či Patríme k ľuďom, ktorí sú zameraní na nejaký cieľ, ktorí sa snažia pracovať na sebe, rozvíjať, ktorí vedia, kam idú a kde sa momentálne nachádzajú. Či skutočne nám záleží na tom, aby sme pokročili na tej duchovnej ceste. Zameriavame sa teda aj pri tom našom spýtovaní len na to, čo je v našom živote zlé. Dokážeme vnímať aj to dobré, čo pán Boh koná, alebo... Dokonca dokážeme aj tie negatívne udalosti, to, čo iní považujú za zlo, za problém, dokonca niekedy hriech, dokážeme z toho vyťažiť. Jan Pavol I, pápež, je veľmi rýchly, krátky pápež, má takú jednu zaujímavú vetu, určite ich bolo viac, ale jedna mi prichádza teraz na mysle. že Boh je tak pokorný, že dokáže Dopustiť na človeka aj ťažký hriech len preto, aby ten človek dokázal spoznať jeho milosrdenstvo, lásku a odpustenie. Keď si zoberieme ten Boží prístup k Adamovi, hneď na prvých stránkach Svetov písma Adam spácha prvý hriech. A Boh sa pýta Adam, kde si, prečo sa schovávaš? Samozrejme, že vedel, čo sa stalo. Ale dáva šancu, dáva možnosť Adamovi, aby prišiel za ním ale on snaží sa ten rýchto zatájiť, zakryť, potom neskôr zvaliť na niekoho iného, najprv na ženu, žena náhada, há ten už to nemá, na koho ďalej posunúť, tak si to prvý zlízol. A toto nás ako keby, ako archetyp, stretáva a sprevádza počas nášho života. Skrývať sa, skrývať, zatemňovať, Utekať preč, zakrývať seba, zvalovať vinu, hľadať vinníkov namiesto toho, aby sme hľadali riešenia. Zatajovať namiesto toho, aby sme prišli s tým, že, pane, takáto je situácia, toto sa stalo, pomôž. Ako sme povedali, dôležité je naše to hodnotenie, posúdenie. Stretávam sa s tým, aj napríklad pri sviatosti zmierenia alebo pri nejakých rozhovoroch niekedy príliš chceme sa tak krásne vyobraziť, vykresliť, že vlastne to ani nie je hriech a chceme ukázať, že áno inak som ani nemohol konať ako som konala podobne kopec omáčky a žiadna podstata, žiadne meso je to Často také zahmlievanie púšťame dymové signály len preto, aby sme zakrýli tú pravú podstatu a priznali si, že sme, že sme ľudia, že sme zarešili, že sme padli. A milé, som sa až tak musel jednej pani opýtať, že či sa prišla chváliť, alebo stiažovať, alebo spovedať. Prečo prichádzame? Prečo prichádzame k Bohu? Prichádzame preto, že ho máme radi pretože ho milujeme. Prichádzame preto, že chceme pracovať na sebe chceme byť stále lepší, chceme mať stále viac čnosti v živote, alebo len preto, aby sme sa zbavili toho pocitu viny, ktorý nás prevádza a dusí. A toto sú také otázky, ktoré možno si aj nikto nekladí. Proste prišiel som preto na spôsob, lebo je prvý piatok, a snažím sa zopakovať to isté, čo mám naučenú básničku už niekoľko rokov opakujem dokola to isté, veď však aj tak sa nemám šancu zmeniť pochybujeme o svojich schopnosti a o sebe samých viac ako Boh, ktorý nám dôveruje lámeme nad sebou palicu a povieme si, no to už inak nebude, je to tak ako to je už mám vysoký vek už mám, ja neviem toto za sebou, alebo už nemám nič pred sebou a podobne. Môžeme nájsť tisíc rôznych výhovoriek na to, aby sme si sami sebe zdôvodnili, že zostávame stabilne na nejakom mieste a neposúvame sa ďalej. Ísť s Ježišom, ísť za Ježišom však prináša zo sebou nielen to odhodlanie, ale aj tú vedomosť, akú mapu držím v ruke aká je tá cesta k tomu môjmu cieľu, aký je ten cieľ? A skutočne túžim po tom cieľi, nie je to len opäť niečo, čo hovorím iným a pritom vôbec nič. Žiadne svetlo, žiadna, žiadna sláva, žiadna túžba. Len teda dávame na vonok iným najavo, že my sme tí lepší, pretože máme lepší cieľ. Stredzávam sa aj s tým, že niekto prichádza za niekým a snaží sa mu vtlačiť svoj pohľad na skutočnosť bez pokory, bez, nejakej, bez nejakého uznania, bez hľadania tej skutočnej podstaty situácie, v ktorej sa ten druhý nachádza. Pán Fara, robíte to zle. Úžasné. Alebo keď príde... Niekto a veľmi smára, snaží sa presvedčať o tom, že čo je rádio Mária, ako má vysielať, aké má byť a čo nemá tam byť. A s takou až bohorovnou presvedčenosťou to prichádza povedať, a rozmýšľam niekedy nad tým, že kde berie tú istotu, odkiaľ vie, čo je rádio Mária, aké má byť. Počúva ho pár minút, raz za pár mesiacov. A on presne vie, ja to robím už 5 rokov a stále neviem. Stále hľadáme nové cesty, nové možnosti, stále uvažujeme o tom, čo zlepšiť. A potom príde niekto a povie, celé je to zlé. Hm. Úžasný pohľad. Prečo si to myslíte? No lebo vždy, keď si pustím, tak vždy som tu počujem niečo, čo tam nemá byť. je zaujímavé kam sme sa dostali a kam chceme ísť niekto, kto pracuje na sebe kto sa snaží ako si ziflos, neustále nesie tu svoju nôžku, to svoje bremeno stále mu to padá stále pokračuje v tej činnosti tak je to na odsudenie, alebo mali by sme si ho vážiť za to, že neustále sa usiluje dosahovať svoj cieľ, aké tesne pred ním mu to nevíde. Hľadajme dobro v druhých ľuďoch. Hľadajme niečo, čo sa môžeme od nich naučiť. Naučme sa ocenovať druhých ľudí. Pozerajme na nich s obdivom Pozeráme na druhých očami pány Márie, keď sa jej vizionári Medžgorie pýtali, ako môže pozerať na tento svet, na týchto ľudí, ktorí sú takí hriešní, skazení, prízemní, ľudskí a mohli by sme pokračovať ďalej vo výpočte všetkého negatívneho. Pána Márie má v tom jasno, hovorí, pozerám sa na nich očami matky, sú to moje deti. Matka vždy miluje svoje deti, keď robia čokoľvek. Svetý otec si to pripomenul, keď... Chodieval autobusom okolo väznice a videl tam tie matky, ktoré chodili pravidelne navštevovať svojich synov, ktorí boli fakt zloduchovia, vrahovia, čo viem čokoľvek. Srdce matky miluje. Pozerajme na iných s láskou. Áno, môžeme vidieť aj tie nedostatky, môžeme vidieť aj tie chyby. Samozrejme, ak sú tam, nepopierame ich. Lenže to, čo polievame, to rastie. Toho vlka, či už dobreho, alebo zleho, ktorého krmíme, tak ten nám vyrastie. Čo mu dávame pozornosť, to nám rastie. Čo si všímame, toho je viac. A tak zamerajme sa. Vo svojom živote na to, kam sa chceme dostať, na možno hľadajme ľudí viac tých, ktorí by nám pomohli na tejto ceste. Pozerajme na tých, ktorí sa tam už dostali, to sú svetí. Pozerajme na ľudí, ktorí na tomto svete uprostred týchto všetkých nástrah dokážu napredovať v živote. Učme sa od nich. Počúvajme ich. A predsa nemusíme sa starnolo snažiť napodobnovať ich vo všetkom, pretože Boh nás nestvoril preto, aby sme boli nejakou kopiou niekoho druhého, ale každý z nás je jedinečný, neopakovateľný, originálny. Sme je spoločenstvo, môžeme si pomôcť, môžeme sa sprevádzať. Môžeme sa držať za ruky, niesť vo chvíľach, keď je to ťažké a náročné. Ale potrebujeme prestať veci komplikovať a začať ich riešiť. Veľmi ľahko sa kričí po druhých ľuďoch, čo robia zle. Ale tak skús to robiť ty, nech sa páči, ukáž nám. A zrazu zistíme, aha, nejde to. Torej bratia a sestry milí posluchači Rádia Mária, duchovný život je o tom, aby sme snažili sa zamerať našu pozornosť na Ježiša. Možno aj tu sa môžeme počúvať, či viac hovoríme o Bohu, o Ježišovi, alebo o chyba iných, o svojich hrybách. Čo vyplňa naše myšlienky, našu mysel Čím sa necháme formovať, tvarovať? Mozog je úžasný, zvláštny. Čítal som v jednej knihe o tom, ako študovali mozoga. Boli klavieristi, ktorí hrali na klavíri a boli tí, ktorí si to len predstavovali, tú hru na klavíri. Zajímavé, že v mozgu vznikali tie isté nerové prepojenia. Či hrali, alebo si to len predstavovali, tak sa tvorili tie isté prepojenia. Ešte stále máme neprebádaný ten ľudský mozog, ľudský život. A predsa, aj keď nevieme všetko, to podstatné vieme, máme. Snažme sa od každej svatosti zmierenia k druhej napredovať, ísť v tom živote, niekam ďalej. Naučiť sa každý deň niečo nové, niečo si prečítať, zamerať sa na tieto veci, ktoré nás posúvajú dopredu. Posúvajú nás tie naše rozhovory, naše stretnutia dopredu, alebo je to len Zastávka, ktorá je príjemná, koľa sa kde načerpáme, alebo naopak ťahajú nás dolu. A chceme vôbec ísť niekam. Alebo je nám tu dobre. Ježiš vždy išiel ďalej. Dokonca po rozmnožení chlebov prinútil učeníkoho nasadnúť na ľuď a ísť na druhý breh. Ježiš stále ide ďalej. Aj keď to malo byť na púšť. Duch Svetý vedie pokrstie že na púšť, nič príjemné. A tam sa postil 40 dní a noci. Niekedy nás Duch vedie na púšť, do suchoty, do prázdnoty. Matka, ktorá za 30 rokov zažívala duchovnú suchotu, nemala žiadnu potešenie, radosť, nič. Modlitba bola pre ňu náročnejšia. My si myslíme, že tá naša modlitba, keď sa dobre cítime, že je lepšia, krajšia, aj mládežníci keď majú svetú omšu, takú spievanú, hránú, gitara, všetko, hore ruky, tak sú taká živá svetá omša, úžasná. Nepáči sa Pánu Bohu vera viac, keď sa modlíme, pretože ho máme radi a hoci nám je to ťažké, nepohodlné a nepríjemné, ako keď nám tá modlitba chutí a ide nám tak ľahko. Čo je lepšia modlitba? Ktorá? Keď z hlbín duše voláme v tých našich bolestiach a ťažkostiach k nemu o pomoc. Alebo tá modlitba, keď sme opití vlastnou dokonalosťou a úspechom a slávou. A keď nám všetko ide a darí sa. Čo je lepšie, čo je horšie, čo je požehnanie, čo je prekliatie. Kto vie? Pložme sa do Božích rúk aj dnes. Prosme Ducha Svetov, aby k nám prehovoril. Aj dnes. Aby nás viedol. Nie, kam chceme mísť, Stále sa modlíme za to, čo my chceme. A dovolme, aby On sa modlil v nás za to, čo On chce. Aby nie my sme menili Božiu voľu a Jeho rozhodnutia. Ale aby sme objavovali a spoznávali Božie plány, Božie rozhodnutia, Boží pohľad na náš život, na našu minulosť, na našu prítomnosť, na našu budúcnosť. Pane, kám chceš, aby som išiel. V čom môžem pokročiť? V čom sa rozvinúť? Na čom zapracovať? Kde pridať? Kde ubrať? Mili priatelia, na telefónnej linke máme nášho poslucháča, Františka. Nech sa páči.
1: Pozdravím vás, otec Martin. Ďakujem za super myšlienky, skutočne ste to povedali, kvantum kvalitných informácií, ktoré by fakt mohlo počúvať veľa ľudí, si myslím. A chcem len povedať, čo, čo sa týka tých hekerov a vášho rádia, skutočne nejako, je to škoda každej relácie, všetko, čo sa môže strátiť, ale aj to, čo produkujete, čo vyrábate, to sú ohromné, kvalitné, krásne veci, duchovne veľmi silné, a ak vás aj niekto napáda, že, čo vlastne toto Rádio Mária ponúka, tak ja teda môžem hodnotiť, že to sú fantastické diela. A chcem to tak prirovnať, teraz som sa dostal k jednej knižke, je to knižka o, o úplne obyčajnej žene, ktorá ani nemala svojich rodičov, bola len Najduch z Francúzska, volala sa tá knižka Čarov jednoduchého života hovoríte teda o úplne obyčajnej osobe, obyčajnom živote, ale z toho všetkého ide taký ohromný pokoj, že som proste tou knihou skutočne uveličený. A presne toto isté si myslím, že robí Rádio Mária. Jednoducho, to bude, dosah vášho rádia bude mnoho rokov, na mnoho rokov v dušach ľudí. Možno, že to nebude nikdy žiadne veľké v veľké reklamy ako vo verejnosti alebo medzi ľuďmi v nejakých médiách, ale to, čo robíte vlastne v dušiach ľudí, to je niečo veľmi silné. Takže toľko asi, že teraz chcem vám poďakovať aj za túto dnešnú reláciu, lebo to je naozaj super.
0: Ďakujem František, Chvala pánovi predovšetkým, lebo tak je to jeho dielo a dielo pani Márie. A práve dôležití sú aj dobrovoľníci a vy s ním. z nich, takže vďaka aj vám za pomoc, za všetko a želáme krásny požehnaný deň s pánom Bohom. Ďakujem. Milí priatelia, v túto chvíľu máme na telefónnej linke ďalšiu poslucháčku pani Martu. Nech sa páči, počúvame vás.
2: Pane Bože, ďakujeme Ti za takého človeka, akým je náš otec Martin. Nie som nejaká chválenkárka, ale takto sa ma hlboko dotýkajú a mnohých našich Slovákov, jeho slová pozvodenia. Áno, vieme, žijeme v prelomovom období a nie len my, naše rodiny, kde tam má manzela, ktorý mi za každým pohybom v stone na posteli. Prosím o uzdravenie pohybového aparátu. Takisto mojej chrbtice, a modlíme sa spolu s tými, ktorí rádio naše počúvajú. Ďalej, nie sú to len naše rodiny, je to celé naše krásne, prekrásne Slovensko a ľudia bohatí svojimi vedomostiami v tom našom Slovensku, ktoré nás preslavili za v Preto niekedy sa až divím, nerúcajme si aj v tom našom štúdiu a vzdelávaní našich detí. Pozvažujme a silne, čo áno a čo nie, Takisto, sa pozerám na hodinky, kedy bude tých jedenáct, kedy jedného nášho slovenského velikána idem, ktorý takisto pôsobil za hranicami. Ideme pochovávať, čest jeho pamiatke. Ďalej, aj moje rodičia bola kedy, maminka moja, zobrala svadovnú obrúčku a dala ju na výstavu Alveku. Áno, je nás takýchto rodín a prosíme toho hore, ktorý nás riadi, aby nás bolo stále viac a viac. Otec Martin, tie slova, ktoré ste teraz, nestačilo nestacilo peropísať tie poznámky, ktoré ste vyslovovali na povzbudovanie týchto prelomových dní v rodinách, spoločnosti, vo svete, ktoré sú a takto aj tie, um, to umieranie vo svete. Mnohí aj Slováci aj ďali záhaniť chápeme, ale jedno si prosíme a modlíme sa, aby nebola tá vojna. Otec Martin, vďaka vám aj tomu hore. A koncím a prosím o Bozie povzbudenie, lebo už idem pozerať televíziu. Vďaka vám. Vďaka. Koncím, všetko dobre.
0: Ďaká pani Marta, všetko dobre, chvala pánovi s pánom Bohom. Tak to bola ďalšia naša posluchačka pani Marta, my tu máme aj jednu SMS-ku pochválený asi pán, Ježiš Kristus, ja sa vždy poteším, keď vidím iného chybu, vtedy poprosím Ducha Svetého. čo mám urobiť? Cez pokoru, nápravu, Boh kona, chválim Boha, amen. Batvožku, ostávam, láska, Boh, amen, verná poslucháčka. Ďakujem aj za túto SMS-ku. Skutočne je to také zaujímavé, že čo robiť, zamýšľal som sa nad tým, keď vidíme chybu druhého, tak... Možno, že nie je hneď nejak vybuchnúť, alebo ísť, alebo nejako pripomenúť, ale určite nie je dobré mlčať pri hrechu iného. Môžeme však hovoriť Bohu o ľuďoch. Môžeme mu hovoriť o tých chybách, ktoré vidíme a niekedy nevieme, čím ten človek prežil, Prešiel, čím čo prežil. Nepoznáme celý jeho príbeh, No, tak určite by v našom srdci nemalo byť také, že odsúdenie. A keď vidíme aj chybu, tak to je ako keď vidíme niekoho, kto spadol, tak dopodáme mu ruku. Pomôžeme mu vstať. Určite by to nemalo byť o tom, že doňho kopneme, strčíme, alebo že na vyleme špinu, alebo že na kričíme, alebo sa smejeme. Podať pomocnú ruku. Niekedy to môže byť v tichu, niekedy... Len vystrieme tú ruku, niekedy mu povieme, potrebuješ pomôcť. Vidím, že sa trápiš s niečím. Toto je ten prístup, ktorý môžeme hľadať nie vždy, rovnako pristúpať ku každému. Niekto ten pomoc odmietne, niekto sa chce sám dvihnúť v poriadku, je to jeho rozhodnutie. Ale naše rozhodnutie je, či spozeráme na toho človeka s láskou a či ho chceme dvihnúť ako hovorila Dombosko, vychovávať znamená dvíhať. A to isté, keď naprávame chyby iných, tak mali by sme byť pokoré a mali by sme ich vyzdvihnúť. Nebeské oči ďakujeme ti za dnešný deň, za to, že nás nekonečne miluješ ako svoje deti, napriek našim omilom, pádom, zlyhania útekom. Napriek tomu, že snažíme sa zvalovať často vínu, na iných pomôž nám, aby sme stále viac mali tvoje vnímanie sveta a iných, tvoj pohľad na veci, udalosti a ľudí a najmä, aby sme žili podľa nášho základného životného cieľa našich hodnúho, aby sme sa posúvali v našom živote stále bližšie a bližšie k tebe aby stále viac a viac si v nás rástol Zostávajte naďalej s nami z rádiom Mária, z rádiom, ktoré sa s vami modlí.